0: 受到一代有一代之文学思想、近代文学观念的转变、古代文学学科建设以及文学史编纂等多重的影响，白话小说在中国文学史的地位有了非常大的提高。明清小说和唐诗、宋词、元曲等一样，成为了世人心目中代表不同时代的主导文体。明代是白话小说发展成熟的时代。明代文学的主导文体是白话小说，这个论断也自然地坐实了为人们对明代文学的一种基本的认识啊，坐实为一种基本的认识。比如说，《剑桥中国文学史》在肯定了晚明时期诗歌重要性的同时，就明确地指出，这一时期的文学史可以被简化为小说戏曲史。这一事实反映了诗歌文化中心地位的丧失。但是呢，随着近年来，明代文学研究的深入，特别是诗文研究有了长足的进步，连过去几乎没有研究的明代的词，也相继出现了《明词史》《明代词学通论》《明代词学编年史》《明代词史》《明代词学批评史》等这样的专注，在这样的学术背景下，刚才我们所说的这些认识，也开始在反思当中有了动摇。
1: 如果我们把所谓的主导文体当做一种文学史观念与写作书写体力，用以揭示白话小说在明代文学史上的地位，这其中的原因有如下几点：第一，就是传统诗文发展至明代早已全面成熟，在文体内部，诗文已缺少彻底更新的机制，因此明代中叶才会出现所谓“文必秦汉，诗必盛唐”圣堂之类的主张。不管这种复古的主张是否包含有革新的意图，其以古典为范本的理念终究与时代风貌有所隔膜，这也是明代中后期许多文明开明文人批评这一复古倾向的原因。不错，明代诗文确实也有所发展，也出现了高启、宋濂、归有光、袁宏道等重要作家，在散文领域也出现了小品文，诗歌领域出现了民歌这样的亮点。但其亮度总体上不足，与小说戏曲的耀眼光芒抗衡。相比之下，白话小说在明代却展现了一种逐步发展、渐入佳境的过程。明代前期，白话小说数量虽有限，但鉴于同时诗文也并无太多传世佳作的事实，《三国演义》《水浒传》为此后白话小说的兴盛奠定了坚实的基础。还有一些，比如《西游记》平话、60家小说这样未完整保存下来的作品，也提示我们对明前中期的白话小说不可小觑。而明中后期，白话小说更是迎来了全面的丰收，涌现了《西游记》《三言二拍》等一大批优秀作品。这些作品不止在叙事方面，甚至在情感表达方面，都达到了古代文学的一个新高度。正如孙凯蒂在《三言二拍源流考》当中所说的，吴国小说至明代而臻于极盛之域
0: 。那第二个原因呢，就是到了明代以后，特别是明朝的中后期，中国社会经历了巨大的变化，而传统诗文在题材内容和功能上，基本上是延续着传统的抒情言志、交游、惆怅等。在反映社会生活的变化方面，明显是缺乏适应的能力。归有光就表示说呢：“平生足迹不及天下，又不得当世奇功伟烈书之，增叹耳。”那么这一个感叹是非常有代表性的。其实呢，题材的局限性不在于所谓的奇功伟烈的缺失，而在于他们没有充分意识到时代潮流的汹涌的激荡。即使他们有所察觉。也难以超越那时候固有的思维模式，比如商业发展下社会风气有了变化，那站在道德立场上进行批判的就比较多，客观审视、深入表现的就相对非常少了。因此呢，最能够代表世文精神追求的口号，不过就是“读书性灵”这一口号，当然有它当时的进步意义。但是呢，他没有办法唤起诗文作家更加宽广的人文关怀和更加厚重的历史使命感。关键在于，所谓的这个性灵，就像袁枚当时所说的：“抄到钟融诗品》日，该他知道性灵时。”这是他在《访袁遗山论诗》当中写到的。这也是古人早已经书写的淋漓尽致的自我情怀。
1: 而白话小说从本质上说，是适应新的社会生活与文化需求产生的。它从不同的角度展现了传统诗文所没有或不屑表现的各个阶层，特别是庶民阶层的原生态的生活场景，成为飞速发展的时代的动态写照。即使是历史演绎、英雄传奇、神魔题材，也往往能赋予人物形象以富有时代感的气质。因此，从通过文学作品把握社会人生这一文,文学的基本功能的角度看，白话小说也有理由受到文学史更多的关注
0: 。那么，第三个原因就是白话小说在文学史上值得给予更多的关注，也是因为它在文体上是表现了更大的开放性、兼容性，可以从总体上代表文学发展的成熟。我们知道，小说在文体上是有一个很突出的特点的，就是所谓的文背重体。像明代白话的小说当中啊，是诗词、曲赋、尺牍、奏章等各种文体是无所不包，它们构成了小说文体的有机组成部分。白话小说当中的这些文体，有时可以和它们发展呢是保持同步。比如说《景时通言》当中的《唐谢元一笑因缘》。就纳入了唐寅等名人的诗，有时呢又可能具有某种实验的性格，比如说《西游记》当中的诗歌，句式非常活泼，而且节奏明快，甚至是突破了古代诗歌的形式。虽然说我们不必特别抬高白话小说当中其他文体的艺术水平，但如果说他们多少是可以折射出各种文学的面貌，也不为过。
1: 白话小说在文体上的开放性、兼容性，不只是文被重体，还在于它与其他文体的关系。一方面，传统的史传文学和文言小说与白话小说与有亲缘关系，白话小说往往以史传和文言小说为本事，并与它们形成某种互文；另一方面，白话小说又对戏曲、说唱文学的题材与叙事范围、范式有所影响。因此，白话小说实际上处于个体文学的一个交汇点，通过白话小说可以辐射个体文学，这是我们突出白话小说在文学史上主导地位的又一重要原因
0: 。那么，下一个原因呢，就是白话小说在文学史上值得给予更多的关注呢，是因为白话小说在明代开始就得到了文人的认可与肯定，像李开先、李贽、袁宏道、胡应林。谢肇彻、汪道坤等一批文人成为了白话小说的提倡者或者是实践者。李开先在《辞谑》当中记载：崔后衢、熊南沙、唐荆川、王尊严、陈厚刚为《水浒传》委曲详尽，血脉贯通，《史记》而下便是此书，且古来更无有一世而二十册者。唐以奸道。呃，诈伪病之，不知叙事之法，史学之妙者也。袁宏道还现身说法写道：“少年攻邪学，颇溺《滑稽传》。后来读《水浒》，文字易变，易其变。六经非至文，马迁师祖练。那么这些文呢？文人就把《水浒传》和《史记》等这些经典来进行相提并论，在。”相应的白话小说的最初的读者当中啊，我们也看到一批当时著名的文人，其中李开先、谢肇彻、袁宏道、汪道坤、徐如汉等啊，他们都是进士。这些有功名的文人官员的加入，也从一个侧面说明了小说地位的变化
1: 。明代文人不只是一般性的肯定白话小说的价值，他们还对白话小说这一文体。第一次进行了具有理论意义的探讨，使得白话小说的文体自觉性获得了新的认识，为它的进一步发展提供了观念上和理论上的铺垫。事实上，白话小说还吸引了冯梦庐、呃冯梦龙、林檬初等一批有才华的文人投身其间，从而改变了白话小说简单的民间记忆属性。值得一提的是，对白话小说给予充分肯定的文人在诗文方面也是卓有成就，代表了诗文的革新力量与发展。在这种情况下，他们仍对白话小说给予前所未有的推崇。虽然他们的观点不一定代表正统文人的主流观点，但至少可以说明白话小说在当时文人心中已经开始具有越来越重要的地位了。如果我们在文学史的书写当中给予这些人以突出的位置，那么我们有什么理由不重视他们所提倡的白话小说呢
0: ？最后我们要说的是，白话小说在明代的传播和接受有了非常大的拓展，影响力的深度和广度都持续提高，正在对社会逐渐形成一种全覆盖的这种呃情况。像叶圣的《水东日记》卷二十一。写到小说戏文屡见称引，其中说呢，今书房相传设立之徒，伪为小说杂书。南人喜谈如汉小王光武、蔡博皆庸、杨六、史文广，北人呢喜谈如继母大贤等事甚多。农工商贩抄写绘画家序，而人有之。呃，痴女妇尤其酷号。好事者因目为《女通见，有疑也。在明代白话小说的序跋当中，我们也经常可以看到小说是广泛流传、对社会大众产生深刻影响的说法。相对而言，传统诗文主要还是在文人群体当中小众化的自产自销，这就和白话小说的传播之广、影响之大是不可同日而语的。如果说文学作品的价值主要体现在它的接受当中，那么，文学史本质上也可以说是一种文学接受史，在这一个意义上，在文学史上对白话小说给予更多的关注，同样是理所当然的。